好，各位弟兄姊妹，请拿出你的经文。今天我们要继续的是“出死入生”这个正道主题的第三个部分。我们现在看神的话，《以弗所书》第二章八到十节，《以弗所书》第二章八到十节，神的话如此说：“你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己。”乃是上帝所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在耶稣基督里造成的，为要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的。Let's pray， 我们来祷告。在的天父，我们感谢你的话，求主你借由今天的话，提醒我们众人，恩典是百分之百出于你的良善、你的恩惠、你的怜悯、你的大爱。没有任何一个部分是由我们自己做成的。求神就这段话，叫我们众人的心更加的谦卑，更加的依靠你，珍惜这一份免费的贵重的礼物。我们的祷告祈求不配，乃是奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。上一周主日呢，我们一同领受了保罗的第二个论点，其中呢，他描述到。基督徒因着耶稣基督得以与神和好，尤其是呢，从耶稣基督那里得到了各样的属灵的祝福。保罗的前两个论点之间呢，形成了鲜明的对比。我们越发的了解老我是如何在罪恶当中绝望的，那么我们就会越多的感激新的这个我在耶稣基督的里边所得到的从神而来的这些不可测透的慈爱与恩惠是何等的浩大。此外呢，上周的经文还教导了我们几个有关神的基本属性：神是怜悯的神，神是慈爱的神，神是有恩惠的神。他的神权就像硬币的两面，是关于他的公义，也是关于他的恩惠。在今天的经文当中，保罗的教导是非常教义性的，非常神学性的。他总结了救恩是唯独恩典，唯独信心，救赎啊，不是我们人可以做的，乃是上帝的礼物。因此呢，得救并非人努力就可以赚取的结果，而百分之一百是神的工作。那我们现在就要一同来领受今天的经文，正确的诠释跟理解神的真理，并且呢，把今天学到的东西用在我们每一天的生活当中。为了更好的理解保罗在今天的经文当中所做出的结论，我们有必要先简单回顾一下他前边的两个。点都讲了些什么？首先，他提醒我们，我们所有的人呢、啊，都是在与生隔绝的关系当中来到这个世界的。我们所有的人没有任何一个是在道德的中立的状态、中间性质的状态来到这个世界的。一出生就是败坏的，一出生就是与神为敌的。这样的我们呢，好像死人在过犯罪恶当中。跟从这个世界，被自己的欲望所左右，被魔鬼撒旦所奴役，过着悲凉、绝望、盲目的人生。然而，出于上帝的仁爱跟恩典，我们却得着了一个新的机会。我们得着了耶稣基督里边救赎的盼望，借着他，我们活过来。我们不再伏在神的震怒之下，反倒借着主耶稣基督的受死跟复活，得了无法测度的丰盛的。恩典成为了新造的人，这一切都不是靠我们自己的努力而得来的，完全是由神主动发起、主动执行、终极完成的。这个呢，就是前边两个礼拜我们讲到的内容：过去的老人跟耶稣基督里面的新人。
强烈的对比，明显的对比。在这个基础上，保罗在今天的经文做出了一个非常重要的教义性的结论。注意听，各位，教义性的结论啊，不要再说神学不重要，不要再说教义跟你无关啊，你信什么，什么是正确的，都跟正统教义有关系。他在第八节的前半段，他说：“你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己。”这段经文呢，可以说是高度的概括了以弗所书的主题，非常值得我们去深挖、去研究它。第一点，请大家要注意这句话的时态。他说：“你们得救是本乎恩。”这句话呢，受中文语法的限制啊、呃，看得出来一点点，但不是那么的清楚。我们说中文的弟兄姊妹们呢，需要借由英文帮助我们来了解英文版是怎么翻译的。他说。For by grace you have been saved through faith. 这是一个完全时态 ，have been， 对不对？已经结束了，完成了。所以呢，表示救恩已经完成了。可是我们不禁要问一个问题，各位弟兄姊妹，既然之前我给大家讲解过，成为圣洁就是所谓的成圣的生活，是一个正在发生的事情。而且在成圣之后，在将来的那个国度，还有得着荣耀会发生，那是将来才会发生的事情。那么，为什么保罗要在这里说我们的救恩已经完成了？这不是明显的矛盾吗？一个部分还在发生，一个部分要将来才发生，你为什么要用完全时态说我们的救恩已经完成了呢？保罗是不是不够准确呢？我们有好几个理由值得深入探讨这个问题，就是这么一点一滴的，咱们把圣经吃透弄明白，我们的生命才被建造起来啊。首先，保罗在不同的书卷当中，对于救赎的状态是有不同的描述的。例如说，在罗马书第五章九节，他把救赎说成是将来才会完成的事。他写道。现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去上帝的震怒。Again， 中文的版本看不出时态，英文怎么说的 ？We have now been justified by his blood. Much more shall we be saved by him. 将来才会发生的事情。与此相反，他在哥林多前书一章十八节当中，把救赎描述成一个。正在发生的事情，正在进行的事情。他说：“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为上帝的大能。”你看，中文还是看不出时态。英文怎么说的 ？For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, being saved, ongoing. 这是一个正在发生的。It is the power of God. 那。究竟我们是得救了呢，还是正在被救呢，还是将来才会得救呢？这是第一个很好的理由，因为他在不一样的地方用到了不同的语法。第二个原因，为什么要深挖这个问题？根据罗马书第八章二十八到三十节，这里说救赎啊，包括了诸多的步骤。救赎不是只有一件事情啊，不是称义就等于救赎，包括了。预定重生、称义、归为后嗣、成圣，还有得着荣耀。你看，它是一个 chain， 是一个连锁的过程，好多的 stages， 不是只是一件事情。在这些不同的步骤当中，有一些步骤是已经在过去就完成了的。比如说
预定拣选完成了，重生称义归为后嗣完成了。但是有一些呢是正在发生的，比如说 sanctification 成圣就是正在发生的，还有一些是将来才会实现的，比如说 glorification 得着荣耀，那是以后才会发生的。如果救恩的终极完成由这么多的步骤构成，而它最终最终完成要将来才会发生，那么为什么保罗要在第八节这段经文用“完成时”这个 perfect tense 来书写呢？很明显，保罗在第八节是故意的，朋友们故意的使用“完成时态”。是有一个非常明确的神学的目的，那就是他要通过这种语法的方式来暗示我们，救恩呢、啊、虽然是一个尚未完成的行动，但是它是神亲自的作为，上帝自己的做的事情。神可能失败吗？绝对不失败。神会做了一半就不做后面了吗？绝对不可能。所以上帝一定会成就自己的计划。这个看似未完成的行动，实际上已经完成了，因为在神那里没有失败二字，所剩下的步骤是绝对不可能不做的，而且一做就一定成功，绝对不会失败的。因此呢，我们这一些将来才要经历到完整救赎的人。将来才会体会到的那个完整的救赎大功。虽然我们今天只经历到了一部分，但因为这是上帝的作为，一定要成就，所以我们可以把它视为已经完成的事。这一切都已经在这个计划当中。得了称义的人必然成圣，得了成圣的人必然得最后的荣耀，没有失败的可能。上帝。一定成功，一定救我们到底。换句话说，上帝拯救我们绝对不会半途而废。上帝拯救我们绝对不会做到一半他就改变心意不救了啊，没有这个可能性。所以他不会抛弃我们。一个被上帝拯救的人，虽然还没有完整的、完全的经历到救恩的全部过程，但是。没有任何一种可能性，没有任何一种诠释啊 ，whatever that is， 可以导致上帝的救赎行动终止或者是失败。我们是要被救到底的人，因此救恩既是过去式，又是现在进行式，也是将来式。各位啊，我刚刚我所讲的这些呢，这可不是一堂英文语法课，也不是一堂中文语法课，咱们这个是教会。所以我们不讲语法。为什么牧师在选择讲什么内容的时候，要来决定这个部分的内容要讲出来？因为它不是语法，它是神学。这里边有非常深刻的神学的瑰宝，是掩藏在字面之下的。如果不把它挖出来，它就被盖住了，那我们就不能够得到，我们的生命就没有办法深刻。神之所以带领我要这么讲，是因为这些内容对于建造各位的生命是大有裨益的，是有好处的，是积极的。一旦你了解了神救恩的不可失败性，绝不会失败，意味着什么呢？我们的信心，我们对上帝的相信，就会得到鼓励跟成长。保罗用这种语法的方式提醒我们，神。对你在座各位弟兄姊妹，上帝对你的拯救是
绝不失败的。上帝对你的爱是无比确定的，是绝对绝对不会失效的，绝对不会半途而废的。既然他已经开始了拯救你的过程，那么他就必然救你到底，不离不弃，绝不放手。这是我们对神的信心，这是我们的信心应该要被成长、要被带起来的动力啊！所以为什么要讲这些内容啊，朋友们？因为这些内容才是对我们的生命有益的。那我们的信心理所应当要被鼓励、要坚定，而且要越发的壮大、健康。这是第一点啊，刚刚这句话里边的第一块瑰宝啊，语法的问题。咱们来看第二点。救赎是唯独恩典，而不是靠我们的行为。救恩的基础啊，是神对你我毫无保留的慷慨跟恩惠。作为神救赎洪恩的巅峰，神对你我的恩典已经借着主耶稣基督的受死跟复活，可以叫做淋漓尽致的展示了出来，淋漓尽致的彰显了出来。然而，对于保罗来说，神的恩典绝不仅仅只限于耶稣基督钉十字架这么一件事，这是我刚刚讲的救赎是一个 chain， 是一连串的事件啊！你不能只看这一件事情啊！很多弟兄姊妹认为说，哦，救赎就是我得救啊，我的就是什么呢？就是耶稣基督钉十字架，这是没有错，但是不够完整。耶稣基督钉十字架是救赎的巅峰，但是它还有。其他的信息，其他的内容，它有一个更为广阔的范围，可以一直追溯到神在创始之前，他对自己百姓的拣选当中。神的预定跟拣选是我们在以父所述一开始的时候就讲到的主题，大家如果稍微回忆一下，就应该记得，上帝对他自己百姓的预定跟拣选包括了两个阶段，他首先拣选的是犹太人做自己的选民。然后再借着耶稣基督里边的福音，把救恩赐给了非犹太人，就是你我啊。所以这是两个阶段，都叫他的拣选，先拣选一个，再拣选更多啊。这个都是他的拣选。从根本上来说，恩典指的是上帝借着耶稣基督所施行的一个末世的关键性的事件。这个事件呢，是借着末世性的称义作为一份礼物完全彰显出来的。这一件事情发生的根源呢，就是上帝的恩典，并且透过赐给人的信心而最终得以成就。也就是说，凡是相信耶稣基督替我们死了，凡是相信耶稣基督在我们的地位里边做了交换祭的人，我们都可以经历到这一份的恩典，接受到这一份的礼物。不难看出，各位，救恩呢、啊、是三一神。三个位格，一个本体的神，三个位格共同工作的结果啊，有天赋的预定跟拣选，有圣子为我们死在十字架上，有圣灵感动与交通，使我们接受改变恢复，可以接受我们的救主耶稣基督。这件事情啊，是任何人靠自己做不到的，靠任何别的东西做不到的。那么保罗为什么要对比？神的爱跟人的行为呢？他为什么要特别的强调救恩？救恩不是出于我们的作为，不是出于我们的行为，而是完完全全百分之一百是出于上帝的爱。正如他在这段经文里边所写到的，他说：“这并不是出于你们自己。”你看第八节他说什么？你们得就是本乎恩，也因着信啊，恩典跟信心都是出于上帝的。然后第九节他还说补了一句，他说：“也不是出于行为。”为什么他要这样去对比上帝的恩典
啊，不是我们的行为。我想有几个原因。第一个原因，外邦人基督徒就是我们啊，尤其是在主耶稣基督时代或者保罗的时代，那个时候的外邦人基督徒呢，长期以来他们都有一个毛病，就是他们比较在乎、比较重视外在的行为。啊，这个是长期的文化或者是宗教哲学的思想培养出来的一种生活姿态，包括我们这个时代的人也是这样子。我们比较在乎外在的，而比较轻忽内在的，以及啊，他们也对上帝的恩典是通过外部的行为来获得，是通过外有的外显的行动善行来获得，一直存在这个迷思。这个跟当时的保罗所服侍的这些异教崇拜的。生活方式、生活习惯有关系。保罗呢，有意识的要纠正这些外邦人基督徒，他们不符合圣经的错误的想法，所以故意加以强调跟对比，说不是靠你们的善行啊，你去拜那个假神啊，你去拜阿迪米斯，你去拜雅典娜啊，可能是靠善行，但是到了咱们真神这里，善行没有用，因为不是靠你啊，跟你没关系，这是上帝的恩典。通常情况下，什么叫好行为？好行为啊，就被理解为是在上帝的面前可以赚取功劳的行为。英文里边呢，我们把这种行为叫做 merit。保罗曾经告诫哥林多的这个外邦人基督徒，神特别的拣选智慧不高的，特别的拣选软弱的，就是为了要免去你们这些人的自夸，你们的骄傲，好像你们是多么的聪明，多么的刚强，有什么资格或者有本事。配得上帝的救赎一样，这个是保罗写在哥林多前书里边的，我们还没有讲，但是他的确在那里就写了这件事，说上帝拣选的就是你们这样的人，你们都是愚拙的，你们是笨的啊，你们没有聪明，没本事，不要觉得是自己能干，上帝才拣选你们，跟你们没关系。保罗在这一卷书以弗所书里边，也是对以弗所教会的基督徒做了一样的提醒，他说，罪人无论做什么。都不可能赚取救恩，为什么呢？因为我们的里边就是有罪的，我们所做的一切的事情也都是受这个罪污玷污的。我们这些受罪玷污的人，在一个绝对圣洁、绝对完美的神的面前，是不能被他接受的。我们是跟他对抗的，完美的神、祭邪的神，他绝对的痛恨罪恶。而我们又是有罪的，你说我们这有罪的人做的事情能够被他喜悦吗？能够通过我们做的事情来赚取他的喜欢、讨他的欢心吗？绝对不可以，更别谈说我们还可以累积善功啊，累积功劳赚取恩典了，没有可能啊，没这一说。这是第一个原因。第二个原因，神的恩典跟神的荣耀，还有他慷慨的本性是有关的，这些特质都跟人是无关的。是上帝的恩典拯救我们，不是我们的恩典拯救我们啊！神的这种饶恕是他的本性，不是我们的本性。我们是靠着他是这样的一位神才得拯救。从人的角度来说，恩典是指我们不配得、不该得的恩惠。米开朗基罗，大家都知道啊，米开朗基罗这一个艺术家，他画在西斯廷教堂天花板上的一个壁画，非常的有名。叫做《创世纪》啊，我不知道大家有没有这个印象，就是上帝的手指跟亚当的手指这样对在一起那幅画啊，大家可能上去查一查，非常生动的来描绘了神伸向亚当的手，让人不禁联想到上帝是有恩惠的，他是主动的、首发的
拯救我们，而不是一个禁止的神，或者是一个理论化的神，或者是一个有眼不能看、有耳不能听、有嘴不能说、有脑子不能想事情的神。他是一个活神啊，朋友们，他是活神，他是有思维的，他可以制定计划，他可以调整计划。啊，他主动的来干预我们，他主动寻找我们。一百只羊，有一只走失了，他就要去把那只找回来。我们就是那个走失的羊，他是这样的神啊！神的恩典呼召拯救，有给予人生命的能力。所以，神的恩典是特别的给那些想要逃离他恩典的人。你知道吗？越是心中啊对上帝有疑惑的，越是跟上帝摔跤的，哎，上帝就偏要把他找回来。越要逃避神的人啊，最后往往都是被上帝得着的。我看过太多太多这样子的例子了。神的恩典是以他无法测度的这个圣爱为基础的，而且是不断的蔓延、不断的生长的。所以，我们上一个礼拜讲的是讲到一个概念，叫不可抗拒的恩典。你跟上帝摔跤，你怎么摔得过上帝呢？开什么玩笑？我讲到这些东西的时候，我的心中就是充满问号。我看到有人要去跟上帝摔跤的时候，我就有问号，我就想问问你，你怎么了？你没有基本的概念吗？人怎么打得过神呢？人斗得过神的话，你就是神啊！这是多么简单的逻辑啊！所以聪明的人呢，就不会去摔跤；聪明的人就说：“我顺服，你讲的是对的，我听话，这就是我的本分啊！”这个叫有智慧的人。这是第二个原因。第三一个原因，恩典跟功劳本质上边是截然不同的。我们得救是靠上帝的恩典，而不是靠我们人行为累积出来的功劳，这是完全不一样的两个东西啊！恩典是赐给我们的，是我们得到的东西，而不是我们做了什么、有什么行为去赚来的，而是因为上帝的慈爱，把它当做一份礼物送给我们，是我们白白得到的。什么叫做功劳，或者叫善功？就是我刚刚讲的 merit。它的本质上是一种奖赏，朋友们，它的本质上是一种奖励，是对某人履行了合约条款或者某种法律协议的时候所赐给他的褒奖，这个叫做善功，是你因为做了某种事情而赚来的一种奖励。显然，在神人关系当中，人是被约的，我们是总是做不到的，我们总是是失败的。所以呢，早都失去了得什么褒奖的资格。我们没有资格拿这个奖励，因为我们实在没有做什么事情值得被奖励。我们总是在犯错，我们应该得的是惩罚，朋友们，不是奖赏。因此呢，救赎啊是一份恩典的礼物，是我们不配得的。而功劳呢是一种义务，当你做到了，你就该得，这种叫做义务啊，该得的得到，这个叫义务。所以咱们要把这两件事情看清楚，我们是靠神的恩典，而不是靠我们自己的善功。从恩典跟功劳或者叫善功的角度来看，有一个画面，大家一定要把它看清楚啊！这是我个人教导的一个风格，我不希望你们总是盯着那些芝麻绿豆大的事情，把我们的眼界胸怀打开。从这个角度来看，人类所有的宗教无外乎就是两类，一类。就是基于善功的体系，叫做善功性的信仰；而另一类就是基于恩典的体系，叫做救赎性的信仰。
，你清楚吗？就是这两类区别啊！说的大破了天，还不就这么点事情？你明白了神的话，这些事情都是简单的不得了的东西。在前一种的善功性的体系当中呢，行善积德就是基本逻辑，行善积德就是基本模式。人之所以要这么做，并不是要将赏赐的义务强加给他们所相信的神。而是要让他们所相信的神对他们施以恩惠，与他们所行的善功要保持一致。我都做了这么多好事了，你是不是应该给我点东西啊？哎，要保持一致，这个就是善功性信仰系统最基本的概念。因此呢，善功性的信仰体系是在乎人的行为，好的可以代替坏的，善的可以代替恶的，功劳累积的越多。赏赐就越大，这个体系侧重于人的努力，你多做，做的越多，赏赐越大。所以它的着眼点在哪里呢？就在人的行为上边。换句话说，就是在人身上。也就是说，善功性的体系是一个以人为本的体系，清楚吗，朋友们？是一个以人为本的体系，而后者。这个救赎性的体系是完完全全不一样的，它完全诉求于救赎主的恩典。我们啊是等候被救的人，我们是靠着他的恩典。如果没有上帝的恩典干预我们、恢复我们、打救我们、拯救我们，我们就没救，没得拯救可言。所以这个体系是不在乎人的行为。因此，这个体系也被称为以神为本的体系。你要搞清楚这些事情啊，朋友们，你才知道你做基督徒不能做的稀里糊涂。如果你的教会把你培养成一个以人为本的基督徒，你现在知道这是错的，违背圣经。真正的基督徒明白一个最基本的概念：我们的生命不是以我为中心，是以基督为中心，这是基本的方向。把这一点搞清楚啊！那么从人的角度来看，基于善功的体系呢，是一个人采取主动的体系，对吧？很多的地方，这些拜拜的地方啊，我们很多台湾的弟兄姊妹，还有香港等等，中国大陆也有啊。总之啊，你得要有点行动。人一旦没有宗教性的行动，他就觉得空。你告诉他，我们基督信仰是你什么都不用做，你白白得到。他说假的。哎，我一定要做点什么，不然我就觉得我没有被救。你看，这就是人的宗教性也受罪的影响所导致的这种败坏的理解。基于这个善功的体系呢，着重于人采取主动，所以这个体系意味着人透过行善积德啊、呃，行善来累积善功，从而达到救赎的目的。因此啊，这个体系本质上它是一个自救的体系。我做的多一点，我就解决我的问题。所以本质上它叫自救，朋友们。相比之下，我们的信仰，基督信仰，是基于恩典救赎的体系，是一个人等候被救的体系。因为不在乎我们的行动，不在乎我们的行为，所以是我们等着被救，明白吗？我们等着神拯救我们。因此，这意味着罪人要等候上帝。主动施恩，将我们从罪恶当中救拔出来。整个救赎的过程，人对自己得救的结果是完全没有任何的功劳，完全没有任何的功劳。所以呢，我们的信仰这个以恩典救赎为基础的信仰系统，不是一个自救的系统，而是一个被救的系统。
。因此，我才告诉各位，我们需要耶稣。为什么我们需要耶稣呢？因为我们彻底否认自己，我们救不了自己，什么东西都救不了你。你就是赚尽天下的钱，你读到了世界最顶级的学府，拿到最高的学历，你登上了月亮，你登上了火星，你还是一个该下地狱就要下地狱的人。只有一个办法可以拯救我们，就是依靠上帝的恩典。神是主动施恩、降恩施救的那一位，所以啊，我们要看清楚，各位弟兄姊妹，恩典是一个有位格的神的行为，是神圣洁的行动，也是神对人爱的表达。在神的恩典之内，人可以经历从神而来的帮助、恩惠以及各样的祝福。如果神是一位没有恩典的神，那么我们就没有被救的可能了。所以保罗为什么要在这里反复的强调，信心不是出于你的，恩典也不是出于你的，都是出于上帝的，免得你自夸。为什么？完全的、单单的依靠上帝。这表示什么呢，朋友们？救恩是唯独恩典。我们人如果没有了基督啊。就是一块行走的肉，没有指望。所以啊，我每每想到这种时刻呢、啊，想到我身边还有许多我认识的人、不认识的人还不认识耶稣基督，我就心急如焚。你想想看，他们是在怎样的光景中活着的？他们还不觉得，还不自知，这是一个非常被动的、凄惨的、没有光明的、很愚拙的这样的一个光景。所以要传福音，要明白真理，要活出见证来。好，这是第二一点，救赎是唯独恩典。第三一点，救赎是唯独信心。在我们教导加拉太书的时候呢，我已经彻底讲过了什么叫因信称义。所以同样的内容我就不要重复了啊，今天就跳过这个部分。但是有一件与因信称义有关的事情呢，是我今天要单独加以强调的，那就是说。唯独信心的意思，并不是讲你所要做的全部事情就只有相信，好像上帝并不要求你要有新造的生命，要在一切善行善言上边追求一样。如果你以为的唯独信心是这个意思啊，只要信，别的什么都不用做，错了啊！唯独信心讲的是得救的条件，而得救之后要过成圣的生活。改革宗有一句名言。是这么说的：称义是单单因着信，但这个信是有行为做见证的，不是孤零零的信。这是我的翻译，英文它是这么说的 ：By faith alone, but not by a faith that is alone。这个信心不是孤独的，这个信心一定有行为与它相伴。所以呢，真正的信仰将不可避免的将。体现在一个人对上帝的顺服上头，信心一定要结出果子来，这个信才不是孤零零的信，不是一个没有见证的信，没有证据的信。用保罗的话说，它不是一个死的信，而是一个活泼的信。对神诚实无伪的信心要结出这个果实来。如果一个人称义了，不是基于行为。也不是因为行为，或者是透过行为，而是为了要有好的行为才称义
听懂这句话吗？我再讲一次啊，一个人如果我得救了，我称义了，大家可以想想你们自己，我是得救的人，我是称义的人，我是怎么得救，我怎么称义的呢？不是 of the works 基于行为，也不是 by the works 因着行为，也不是 through the works 透过行为称义，而是 to the works。是为了让我可以有行为，我才要称义。我得救就是为了要活出一个不一样的我来。我得救就是为了要有好的生命的见证。我得救就是要活出一个新造的生命来。这就是 to the good works I am justified。好行为是信心的结果，是称义结出的果实。一个得救的人在行为上是可以看得到信心的见证的。这意味着。在你的现实生活当中，如果你是一个真正的信徒，你就可以在你生活的每个面向找到转变的证据。你可以看到的，自己可以看到，别人可以看到。比如，你的价值观一定是改变的，你的想法、你的伦理道德感受一定是改变的，你的思维方式、言行举止、待人处事、人际关系、性格品格，还有对上帝顺服的心等等等等。对人包容的心、接纳的心，以及参与神国度服侍的渴望等等等等，都会改变，都会改变。过去报税的时候做作假，哎，现在不做假了。过去用盗版软件，现在不用了。啊，过去口香糖一吐，吐到地上，哎呀，差不多得了。现在不行，非得要吐到垃圾桶里面。不要小看了这些细微的转变，它都是果实，印证着你里边那个信心是真实的。请各位要记得，我们并不是因着这些改变而得救，而是因为先得了救，才有了这些改变。当我们在这些改变不够的时候，我们还要加倍的追求有这些改变，这才是健康的基督徒啊！所以啊，我一直告诉各位，我们基督徒啊，在人群当中，哎。闪亮啊，发光啊，不是一个苟苟且且的样子啊。我们是在文化上很自信啊、呃，在文化上很优秀。我们站在人群中，我们的道德伦理感受是很优质的。我们要看见不公不义的时候勇敢发声。我们是这样的一种人类的标杆啊，朋友们，可以这样子讲啊。我们该要做人类的标杆啊，基于什么呢？基于我们里边有真正的信。我们因为认识神，我们是新造的人，所以我们反射着那个人性的蓝本耶稣基督。因此，我们在人群当中应该活得自信，活得有光彩，是吗？应该是这样子的。我自己就是这样要求我自己的啊。我到任何地方，我就给我自己要求是：不要让人家小看基督徒。我做任何事情，我要做到我能够做到的最好，要做得漂亮，让别人说基督徒是不错的。这是我对我自己要求啊。保罗继续呢，在第八节剩下的经文和第九节里边写道，经常看经文，他说：“乃是上帝所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸。”啊，这节经文呢，其实基本上就是重复第八节的内容。保罗强调说，救恩呢，不是出于我们的行为。刚刚我已经解释了，就再次的确定刚刚我讲的，唯独信心啊，这个是绝对准确、绝对正确的教义啊。约翰·加尔文这样子说：“保罗写了三个短句，第一个不是出于自己，第二个乃是上帝所赐的，第三也不是出于行为。”约翰·加尔文说：“这三句短语斩钉截铁的确定
公义是从神的怜悯而出的，借着耶稣基督里面的福音赐给我们，并且单单靠着信心，而不借由任何的善行善功就可得着，非常的清楚。所以救恩是神的礼物，也就是说，不仅仅是信心是神所赐的礼物，整个的救赎本身就是一份厚礼，慷慨而且坚决的赐给在座的每一位弟兄姊妹。所以不要怀疑自己的救，不要怀疑。我们现在是很多人是成圣出了问题，就怀疑自己称义也有问题。我们失败了啊，我们生活当中得罪神了，不是说我们没得救，而是在成为圣洁这件事上，表示我们还要努力啊，是这样子的啊。所以大家要看清楚，这是两个不一样的类型的问题。更重要的是什么呢？保罗在刚刚我读的第九节的经文里边，他提醒我们。若是正确的理解了恩典的教义，那么罪人呢，就应该要为着神的这一份救赎恩典而俯伏谦卑。他说，免得有人自夸，哎，你不要自我感觉太好，不要觉得你自己怎么样怎么样，而是应该要谦卑在神的面前，将他所配得的一切的颂赞荣耀都归给他。这里啊，讲到的就是什么呢？基督徒应该要停止自我夸奖，或者把得救的指望往内投放，放在自己的身上，这个叫骄傲，这是错的。我们是要依靠上帝的绝对的恩典、绝对的仁慈，就是神的这一份的恩惠，这一份的恩慈足以使我们全人类所有的罪人停止自我仰望，停止自我夸口，停止将盼望放在自己的身上。真正的谦卑啊，不是做出一副卑躬屈膝的样子。哎，你好，哎，你好，不是这样子，这是假的，是演戏啊。真正的谦卑是人承认上帝，顺服神，崇拜他，尊崇他，荣耀他，听他的话，为他而活，这个叫谦卑，这是真正的谦卑。我讲一句不客气的话，我不是针对任何人，我只讲这种现象。什么人最容易自我骄傲呢？最容易自我夸奖呢，认知程度不高，自我感觉还特好的人，非常容易自我骄傲，非常容易觉得自己非常了不起。对于神的话呢，他听到可是听不懂，那又没有办法深入到这个话语当中，转而投放盼望在自己的身上。依靠自己的才干啊，依靠自己的经验啊，依靠自己的人生阅历啊，依靠自己的财富啊。总之，他要依靠一个什么东西，让他觉得他自己是可以得救的，可以解决他的问题的。半壶水是响叮当的，这句话真的是没有错的，真的没有错。一个真正认识真理的人，越认识真理，越知道自己的无知；知道上帝越多的人，越承认自己是什么都不知道。这样的人才会谦卑。如果一个人觉得自己懂很多、了解很多、晓得很多，他是不容易谦卑的。怎么样让我们可以谦卑下来呢？就是不要做井底之蛙，朋友们，不要做井底之蛙，只看到一个井这么大的天。意思就是说，要将我们的胸怀、眼界、思维放在一个无限宽广的神的里边，要用有限放在无限中，你才知道你的渺小。这样你才会谦卑。你把你自己的有限放在一个相对再大一点的有限，那是有限看有限，只是相对比较有限。可是我们的有限在神的无限的面前，我们的有限是绝对的有限。这种有限足以让我们谦卑，放低自己
，你要不断的寻求啊。所以这是我给大家的鼓励。你有真正的对神的敬拜，必须要根植于圣经对唯独恩典的启示。我们对自己的得救是没有任何的贡献的。神作为你我生命的救主，是他发起、主动的，并且完成了救赎，所以他配得我们的赞美。换言之，各位弟兄姊妹，作为基督徒，这意味着你我要把所有的颂赞荣耀都归给神，不要归给自己，不要归给任何的人，教会不要归给牧师都没有用，归给天父，归给神是正确的。不要因为其他的人或者任何的事情保留你对上帝的赞美。同时呢，也意味着敬拜神就是要在每天的生活当中把握一切或大或小的机会，每一个生活的场景都是一个敬拜神的机会，将颂赞荣耀归给他。唯独恩典，这个是作为改革宗神学五个唯独之一，应该要从根本上改变我们对生活的态度跟方式。我们要追求去过荣耀神的生活，正如保罗在第十节当中所总结的那样，请大家看到第十节，十节他是怎么说的？我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的。我们为神而活，朋友们。我们为神而活，因为我们是他手里的工作，他是个艺术家，我们是他的作品啊，朋友们，我们要彰显的是他的智慧，他的荣耀。我们被拣选的目的就是要效法基督的形象，成为神的仆人，成为顺服的人，过敬拜的、敬畏的、敬虔的生活。这意味着。在座的各位弟兄姊妹，我们每一个人都有一个从神而来的生命的目标，那就是要借着耶稣基督所赐给我们的新生命，在这个堕落败坏的世界来成为上帝的荣耀，要成为他的见证。这也意味着我们都是神的杰作，你是我是，每个人都是，我们是上帝的杰作啊！这个地方说第十节，他说我们原是他的工作，英文怎么说的？我们是他的 masterpiece， 杰作。哎，我们要对得起这份身份啊，要对得起这个 title。我们是他的杰作。保罗在之前的经文，把我们的老我比喻成死人，啊，受肉体的牵引跟邪恶权势的奴役而苟活着。然而这一切呢，在耶稣基督里边全部都改了，都变了。基督徒被神的爱所得着，得了救赎的礼物，乃是因着恩典得以与主耶稣基督一同活着。将来我们还要在荣耀当中复活，与基督一同作王，这样的生命的翻转，真的叫做令人感慨啊，令人感慨！你没有语言去形容啊，真的是粪堆里边找到了一颗钻石啊，就是这样子的。我们是粪土啊，现在我们被上帝通过耶稣基督做成了一颗闪耀的钻石啊，朋友们。难怪保罗说，我们都是神的杰作呢。因为神对你我的爱以及他自己的荣耀都汇聚在一起，是借着救赎大功而完全彰显出来的。最后呢，这意味着在座各位弟兄姊妹，新造的生命就是要在一切善行善言上边来见证耶稣基督。就像我们在前面所讨论的，我们并非是因善行得救，而是因信得救。但是真正的信呢，必然会带领一个人追求行善。所以呢，可以来证明我们的信是否是真实的。良善的行为、积极的态度、对
爱人、爱神的渴慕、对服侍的渴求等等等等，对神话语的渴望，这些都应该在一个得救的生命里边被彰显出来。对于真正的基督徒来说，得救之后。被信心充满的思维的方式跟生命的光景，应该就要像呼吸一样的自然，要像走路一样的自然，像吃饭一样的自然。啊，你到了这样的一个光景，你愿意过这样的生活，变得非常的自然的时候，你就是真的懂了，进入了这个好的跟从神的状态。各位弟兄姊妹，追求善行，为神而活，并非易事。不容易，说起来很容易啊！你们在座的各位弟兄姊妹，你们都会同意我的。牧师啊，讲起来很容易，但是好难。阿门。我当然知道很难啊。容易的话就不用每个星期、每七天提醒你们一次，对不对？容易的话就不用耶稣钉十字架了，是不是？所以呢，我们当然知道这条路是充满各种挑战、意外和疲惫、艰险的。看看主耶稣基督，看看保罗的生活，我们便可以晓得，神并不会使这条成圣的道路平平坦坦，或者风和日丽、风平浪静，他也不会拿走这一条路上的障碍。然而，他有没有给我们胜过这些挑战的？东西呢？有的，他将圣灵给了我们，圣灵将亲自的带领我们与基督同行。他将他自己的话语给了我们，我们在他话语的激励跟浇灌之下，必然可以毫无畏惧，毫不退缩。所以，各位弟兄姊妹，今天的 message 总结起来就是一句话：上帝爱你，这一条成圣的道路，你并不孤独。当你一路走来，在无数个选择的时刻，在无数个思考的时刻，在无数个茫然的时刻，在无数个与人互动的时刻，在无数个需要你坚持、坚韧、维护你的信仰的时刻，你并不孤独。救赎的父、顺服的子，还有赐下能力的圣灵，总在你的里面。也在你的周围包围着你，陪伴着你，亲自相伴，牵引你走这条永生的道路，一路陪你到底，绝不半途而废，绝不中途放手。这就是天父对你不离不弃的爱。愿你的心被这份爱激励。我们一起祷告。Let's pray。天父，感谢你爱我们。你的爱何等的长阔高深，不离不弃。愿我们众人因为明白你的爱，就愿意更多的来顺服你，愿意更多在每一天的生活当中追求你，彰显你的荣耀。感谢神帮助我们，没有圣灵的帮助，我们是做不到的。求你眷顾你的儿女，每一位在你面前所摆上的弟兄姊妹，眷顾他们的心，将你的恩典加倍的祝福给你面前每一位的儿女。愿我们一生跟从你，绝不退缩，绝不后悔，带着感恩的心，带着勇敢的心，带着荣耀崇拜的心，行走成圣的道路，一路走到你的宝座前，得见你荣光之面，并且永远的敬拜你。我们的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。